0: de Chile presenta Diálogos un programa conducido por Fernando Lolas Stepke académico de la lengua en la radio que piensa Diálogos un programa para la promoción del cultivo progreso y difusión de las letras las ciencias y las bellas
1: artes En nombre del Instituto de Chile y las academias que lo constituyen, tenemos el privilegio y el agrado de contar hoy día con la visita del profesor Pedro Lastra, académico de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, quien además es reconocido por una vasta trayectoria en el campo de la poesía y de las letras en general. Recuerdo a nuestros auditores que sus comentarios, sugerencias y observaciones las pueden hacer a, al correo electrónico dialogos .cl. Estimado Pedro, como nos da tanto gusto tenerlo acá, la primera parte de nuestra conversación siempre se dedica a preguntarle a nuestras invitadas e invitados algo acerca de sí mismos. ¿Cómo Ajá. llegaron a ser lo que son? ¿Cuál ha sido su trayectoria vital? ¿A quiénes reconocerían como maestros o maestras? En fin, una especie de pequeño recuento biográfico.
2: Ah, ya. Uh, me da mucho gusto estar aquí con usted y, y participar en este programa que del que he oído eh, juicios, opiniones muy elogiosas. Eh, bueno, eh, ¿por dónde empezar? Es la, es la pregunta que yo haría también. ¿Qué es lo que podría eh, comentar ahora acerca de, mi, de mis andanzas y de, mi, y de mis trabajos en, en distintos lugares? Yo, eh, ¿usted quiere una pequeña recensión? Sí, yo creo que a todos les geográfica. interesará escucharla. Bueno, eh, yo soy in inicialmente un profesor normalista. Estudié entre 1945 y 1950 en la Escuela Normal de Chillán, en la que me recibí como maestro de enseñanza básica, como se dice hoy día. En mi tiempo era profesor de educación primaria y, y empecé a trabajar en Santiago en una escuela del barrio San Pablo en 1951 paralelamente realizaba estudios de historia en un cierto instituto pedagógico técnico que entiendo que fue como una base de lo que después se convirtió en la universidad técnica y que ahora es la USAG. ¿No? Eh, este instituto pedagógico-técnico estaba destinado a formar profesores de segunda enseñanza ya en, Para institutos comerciales, escuelas industriales, escuelas técnicas Esto que existía en ese tiempo como actividad pedagógica eh, complementaria pero esencial también y muy necesaria para la, el desarrollo del país. Ahora ¿Dónde entiendo que trabajaban no esas personas que se egresaban? Trabajaban de... en institutos comerciales, escuelas técnicas femeninas eran fundamentalmente y escuelas in, industriales y escuelas agrícolas. Ese era el campo ocupacional de los egresados de aquel Instituto Pedagógico Técnico que a los pocos años se... Eh, eh, fusionó o fue, entiendo yo, la base, porque yo ya dejé de participar en, esa, en, en, en esas actividades como estudiante. En, en realidad me retiré dos años después. Abandoné la historia, no la vocación y la pasión por la historia, sino los estudios sistemáticos de historia, diríamos, y pocos tiempo después me trasladé a Letras, pero ya en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, donde sí realicé mis estudios completos de, para ser profesor de castellano, cosa que eh, se cumplió.
1: ¿A qué te podríamos recordar de los maestros de la universidad? Ah, ya yo es, tengo
2: porque... maestros inolvidables de ese periodo, porque yo llegué al pedagógico en 1956 y los maestros, eh, bueno, muy más significativos diríamos que, que, que eh, realizaban sus tareas en el, en el departamento de castellano al que yo me eh, ascribí como estudiante eran don César bunster que Ajá. hacía un curso de literatura general inolvidable para Ajá. mí. ¿no? Yo fui su alumno Después, eh, don Antonio Dodis Miranda en, en literaturas, en las literaturas españolas, medieval y clásica. Don Ricardo Lachan, que fue mi maestro inolvidable, ¿no? En literatura chilena e hispanoamericana. Eh, don Ambrosio Rabanales en, en, lingüística. En, en lingüística y en gramática. En gramática sistemática, después en, en gramática histórica, en fin... Eh, aprendimos una mucha doctrina verdad gramatical y lingüística con este maestro que usted conoció muy bien, también claro, como claro. colega de la Academia, la Academia Chilena de la, de la lengua, lengua, claro eh, estos eran unos eh, nuestros maestros más significativos y poco después tuvimos la suerte de que llegara a esa facultad procedente de Alemania donde había cursado sus estudios doctorales don Félix Martínez Bonatti, que Exacto. fue nuestro profesor de estilística y de estética literaria, otro maestro inolvidable, con, con quien los estudiantes teníamos una relación muy muy cercana. Era, habían con, jóvenes, era un también. profesor muy joven, claro. Habían decir, a mí me llevaba cuatro años, él, él había nacido en 1928, claro. yo nací en 1932, de manera que, eh, ayer ayer justamente con Leonidas Morales recordábamos eh, las lecciones de Félix Martínez y una condición eh, muy excepcional el hecho de ser tan atento estar tan atento siempre y tan abierto al pensamiento de los otros aunque éramos unos aprendices pero a él le importaba lo que eh, uno podía decir no y, y y corregir eh, las <risa> interpretaciones o lecturas erróneas, ¿verdad?, de una manera que era, yo diría, participativa también, ¿no? Entonces, bueno,
1: el li libro que hizo Félix Martínez, de esa interpretación y análisis
2: de, de, de la obra literaria, es un libro que hoy uno un,
1: lee con, con considerable claro, provecho, es, diríamos.
2: ¿no? Es un referente de los estudios eh, teóricos en, en, en la lengua hispánica, en realidad. ¿no? no hay otro de esa dimensión ¿no? y sigue, yo creo, bastante vigente. ¿no? Eh, estos fueron, entre, entre otros, claro, los, los maestros más, eh, más cercanos ¿no? y, y, y que uno sigue recordando con, con
1: gratitud. ¿no? Esa es la época en que era rector de la Universidad de Chile don Juan Gómez Millas.
2: Claro, don Juan Gómez Milla fue, era rector en porque esos estaba años. estaba entre
1: los años 53 y 63. Fue un año de y, oro para la Universidad de
2: Chile. Y después ¿no? eh, pasó desde el decanato a la, a la rectoría don Eugenio González Rojas, que Así era es. un intelectual también de, de gran nivel, ¿verdad? De, y, y un creador considerable, porque fue un novelista en los años 30. Él no quería hablar mucho de esas novelas, Después tuvimos un trato muy próximo porque él eh, fue una eh, influencia muy decisiva en la formación del, institu del Instituto de Literatura Chilena. Ah. Ese instituto se fundó en 1961 y fue encargado de la dirección nuestro maestro don César Búnster. Entonces yo pasé a trabajar con él, ¿no? Yo era ayudante en la facultad. Había sido ayudante de don Ricardo Lachan, en fin, y, y después había trabajado con Seomir gois Y el año 61 me integré como investigador a las tareas del Instituto de, de Literatura chilena con don César Bunster, al que llegó después, como he contado en diversos lugares, nuestro amigo Alfonso Calderón. Claro. Entonces, ahí estuve muchos años y, y fue... Después usted eh, se fue a Estados Unidos. Claro, empecé a viajar a Estados Unidos en 1968, ¿no? Como visiting en la Universidad del Estado de Nueva York en Búfalo, en el norte, en la frontera con, con Canadá, por un semestre que fue un invierno terrible. No. ¿Siempre
1: son terribles este, a ellas?
2: En... Sí, entonces cuando me ofrecieron una renovación de contrato yo re rechacé eso horrorizado. Pero sugerí que fuera en, en mi reemplazo un, una persona que yo estimo mucho y a quien acabo de nombrar que es el doctor Leonidas Morales, que fue por un año, resistió más que yo. <risa> <Sí>. <risa> <risa> entonces yo regresé a mis tareas en el Instituto de literatura chilena y hacer algunas clases en, en la facultad. Pero pronto, el año 70, me fui por un año a la un, Washington University en San Luis, Missouri. Un clima ¿Qué? más uh, amistoso. Más amistoso, pero también con, con de, excesos, con excesos en, en el sentido contrario. El verano era espantoso. <risa> <risa> y claro en la humedad, en fin, claro, a la orilla del, del río, Missouri, en fin, eso. esa fue una experiencia, pero fue una experiencia muy buena, ¿no? En, en el orden de eh, el trato con bibliotecas excepcionales. La biblioteca de la Washington University, por ejemplo, era verdaderamente, para mí, una fue, fue una
1: un descubrimiento.
2: descubrimiento, la posibilidad de eh, encontrar allí revistas del siglo XIX que me interesaban mucho, por ejemplo, que en otras partes no se encuentran completas, por ejemplo. Claro. Entonces tuve la impresión de que para trabajar en literatura hispanoamericana era bueno estar en, esa, en esas cercanías. Claro. Eh, al año siguiente, volví por medio año, al año siguiente ya me fui como profesor eh, permanente de la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook, Brook. en Long Island, donde realicé mi, mi trabajo por veintitantos años, veintitrés años, hasta que me retiré en 1994, 94. a fines del 94. Y el 95 pasé a ser profesor emérito de esa universidad, de manera que de vez en cuando yo doy seminarios, que son los, las posibilidades que se ofrecen a los profesores eméritos, como ustedes saben. Y dígame no. una cosa,
1: en, comparando los estudiantes, que uno ha escuchado siempre hablar de la, de, de la diferencia cultural que existe, ¿verdad?, entre los estudiantes de Estados Unidos y los estudiantes de otros países como el nuestro. Usted tenía una experiencia comparada.
2: Claro, esa experiencia fue muy productiva también. Me permitió apreciar diversas cosas. Desde luego el hecho de enseñar <coughs> perdón, literatura hispanoamericana, en un medio que para muchas de estas personas era ajeno, distinto, ¿verdad?, y que por lo tanto importaba también una novedad, era una relación de comunicación y de información, de enriquecimiento, pero no estrictamente, yo diría, del compromiso que un estudiante hispanoamericano y un estudiante chileno en particular tiene con estas materias, entonces, había una diferencia que uno podía apreciar. Era muy estimulante hablar de los problemas culturales de nuestro mundo, ¿verdad? Abrir esos espacios a personas que procedían de, eh, un, de otras formaciones culturales, ¿no? Uh -huh. Estudiantes que se habían especializado en literaturas comparadas, por ejemplo. Entonces, uno aportaba ahí, la dimensión de lo que era la literatura hispanoamericana, y sent yo, yo sentía que había una eh, una ganancia, ¿verdad?, por parte de ellos, una ganancia que lo favorecía, pero que también me estimulaba mucho a mí, ¿no? Eh, cuando... Hacía clases en, en otros lugares, pero yo soy profesor honorario de la Universidad de San Marcos de Lima desde 1973, ¿no? A veces eh, aterrizaba ahí y daba algún cursillo o tenía participación. Con, sentía, eh, la experiencia era otra, ¿no? Era un diálogo que nos importaba y nos comprometía radicalmente o, o volver a Chile y encontrar aquí a mis viejos ex estudiantes, viejos camaradas, viejos compañeros. Entonces, es, esa diferencia no es eh, menor, ¿no? Era una, una diferencia que yo sentía a veces vivamente. Y en una conversación con Enrique Lin señalé eso. No es lo mismo, ¿verdad? Hablar a extranjeros extranjero, a veces muy distanciado. Yo tuve estudiantes de chino, por ejemplo. Uh -huh. Tres estudiantes chinas que llegaron de la Universidad de Beijing que habían sido alumnas de un compañero chino que estudió con nosotros en la época de don Juan Gómez Milla que trajo a varios uh -huh. eh, en un convenio. ¿Recuerda usted? Hubo un convenio con, con, uh -huh. con la Universidad eh, de, de Beijing y entonces llegaron estudiantes chinos en los años, cinco, fines de los 50, comien, y estuvieron hasta comienzos de los 60, y se titularon aquí, y regresaron a China, y las vueltas que da el mundo, años después, uno de estos amigos, ¿no?, Chino Liu Xiaopei, que se había graduado en la Universidad de Chile, me mandó dos estudiantes suyas,
1: a Stony, a Brook. Stony Brook,
2: me escribió ah. y me dijo, mira, hay, hay, estas... Dos chicas eh, han estudiado conmigo literatura y lengua hispánica y yo quiero que vayan a hacer estudios de maestría y, si es posible, doctorado en Estónico. Y la verdad es que esa fue otra experiencia inolvidable también con, con estas estudiantes chinas. Después llegaron otras, en fin, que, que eran eh, eran sorprendentes porque se trataba de estudiantes chinas en un país de lengua sajona que iban estudiando a estudiar literatura, literatura y cultura hispanoamericana <risa> sí. y una de ellas eh, sufua liang con quien mantengo todavía muy con relaciones muy muy cordiales que fue mi estudiante yo fui su advisor ¿no? hizo su tesis de doctorado sobre eh, en, en una relación de comparativa entre las novelas de Blesgana y de Ignacio Manuel Altamirano, un el realista mexicano. Entonces cuando llegó la hora del examen final, al, los colegas estaban muy sorprendidos y, y bueno, naturalmente fue muy brillante esto. Y después el jefe del departamento dijo: ¿Quién de nosotros sería capaz de ir a China? a hacer un curso de literaturas orientales y, lo, claro. y, y, y escribir su tesis. No, no, no olvidemos, no, no, no estamos en condiciones sí. de, ni de imaginarlo, ¿verdad? Pero, sí. pero esta fue una experiencia extraordinaria, estas cosas se vivían ahí.
1: ¿no? Estamos conversando con don Pedro Lastra, académico de Número de la Academia Chilena de la Lengua. Eh, también una, una observación general acerca del clima que existe en esas universidades en el país eh, del norte, ¿no?, eh, propicias al cultivo, en realidad, de la intelectualidad más uh, sofisticada. Más diríamos. sofisticada, ¿no sí, ¿cierto? Sí, con,
2: sí, es, es cierto?, con una
1: ocio regio también eh, calculado. Claro,
2: es cierto, porque en mi tiempo, ¿verdad?, yo hablo de mi tiempo como si fuera muy lejano, y en realidad empieza a ser lejano, porque yo llegué ahí en 1971 y me retiré en 94, ya hace un, un tiempo largo, en, en, en ese tiempo las posibilidades de adquisición de libros eran muy grandes, por ejemplo. Ahora, claro, esto se ha ido transformando porque eh, el libro ha entrado en crisis en todas partes. Entonces, los bibliotecarios en general prefieren favorecer el, el instrumental electrónico. electrónico claro. ¿no? Entonces, la, pero fíjese usted, esto es algo que... que eh, puede ser interesante contarlo aquí. En 1972, ah, yo llegué allí como, como full profesor directamente y fui encargado por mis colegas de eh, desarrollar la biblioteca en el, en el sector de, de, de literatura literatura hispana. Hisp literaturas hispánicas, hispana. no solo hispanoamericanas, sino hispánicas en general, pero con atención especial a la literatura hispanoamericana, claro, que era mi, mi, mi especialidad. Eh, en 1972, eh, don Hernán Bravo, que era un bibliófilo muy eh, conocido en, en Chile, ofreció y eh, gran coleccionista de la obra de Neruda, tenía una relación muy muy próxima con Neruda, de manera que había logrado eh, reunir una biblioteca absolutamente excepcional de, de primeras ediciones y de folletos, en fin, y ofreció en venta esta colección a Stony Brook, que que se sabía por don José Zamudio, que había visitado nuestra universidad, un bibliófilo chileno y que era amigo de Hernán Bravo, Bravo, ofreció esa colección. Apareció por allí y dijo, bueno, ahí está eh, esta oferta, que es una colección excepcional. Y, naturalmente, yo fui consultado sobre eso. Yo la conocía y dije, bueno, esto es una oportunidad. Eso, en ese momento, fue avaluado en 17 mil dólares, que era una cantidad Como considerable en 1972, 72. ¿verdad? Entonces, Tony Bruce compró esa, esa colección, que ahora está en la Special Collection, de la Biblioteca de Estonia. Bueno, yo tuve también sentimientos encontrados con respecto a eso, ¿no? Porque pensé lo siguiente, está, para mí está muy bien tener esta biblioteca, esta colección aquí a la mano, en el mismo piso en el que yo trabajaba, ahí está la sección de, de eh, la Special Collection, ¿no? Eh, pero por otra parte es una pena que se haya... Eh, se haya perdido para como, a, como, como patrimonio otro, local. ¿Ah? Claro. Y al, a fines de año que vine a Chile por unos días me encontré con Don Hernán Bravo en la librería universitaria y comentamos esto, le dije, bueno, ha llegado la colección, yo estoy naturalmente muy contento de tenerla allí, de poder de consultarla y de recomendarla para investigadores que aparecen a menudo, ¿no?, eh, pero lo siento por, por los jóvenes chilenos y por los colegas, por los amigos. No se preocupe, no se preocupe Pedro. Yo tengo otra. <risa> estaba. Vamos a hacer una
1: breve pausa en nuestra conversación con eh, el profesor Pedro Lastra para continuar enseguida.
2: En Radio
0: Universidad de Chile estás escuchando. Diálogos. Un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
3: Están los círculos que sin importar cuánto entregues, te devuelven una mano. Esos círculos que rodean tu vida de cosas buenas. Los círculos donde la mejor inversión es la que haces en ti. Y está el círculo donde todos los que quieran invertir son bienvenidos.
2: Entra al círculo Corbanca y toma tu depósito a plazo online con un 50% más de rentabilidad sobre el promedio del mercado y transferencias desde cualquier banco. Ingresa a Corbanca.cl e invierta con nosotros. Corbanca. Infórmese de las condiciones en Corbanca.cl.
0: Santuario del Río, entre montañas en el Cajón del Maipo, para pasar las mejores fiestas patrias. Desde el sábado 15 al miércoles 19, pase inolvidables momentos. Si llega el viernes 14, le regalamos la noche con un aperitivo de bienvenida. En nuestro restaurante Alcamari, buffet típicamente chileno y asados a la hora de almuerzo, todos los días de fiestas patrias. Santuario del Río y su hermosa vista a la montaña, los espera en el Cajón del Maipo. Piscina temperada, sauna, jacuzzi, tinajas de agua caliente, al aire libre gimnasio, cancha de tenis e hidromasajes. Reserve ahora su departamento o cabaña al 790-6900 o a info .cl. Mencione Radio Universidad de Chile. Lea en Le Monde Diplomatique de septiembre. Allende, el golpe y la memoria. Kinspeter y la estrategia de la tensión. Los estudiantes retoman la iniciativa. La mercantilización de las universidades. Construir una fuerza transformadora. Artículos sobre Venezuela, China, Siria y Afganistán. Lea también el nuevo libro contextos de Eduardo Galeano en Le Monde Diplomatique de septiembre.
3: Editorial Universitaria presenta Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile de Bernardo Subercasó. Un recorrido por la cultura chilena desde la independencia hasta el bicentenario Una entretenida investigación que incluye una memoria visual de personajes, paisajes, progresos y actividades culturales Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile de Bernardo Subercasó. Encuéntralo en Librería Universitaria Alameda 1050, Santiago Instituto de Chile fue creado el 30 de septiembre de 1964, reúne a las Academias chilenas de la Lengua, de la Historia, de Ciencias, de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, de Medicina y de Bellas Artes. Su objetivo es la promoción en un nivel superior del cultivo, el progreso y la difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Para el cumplimiento de tal finalidad, la ley le otorga al Instituto determinadas funciones de índole específica, tales como desarrollar actividades de carácter cultural, científico o artístico, realizar seminarios y foros, editar publicaciones, convocar a concursos y otorgar becas. Fue un aporte de Diálogos, programa auspiciado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile.
0: En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
1: Continuamos nuestra conversación con don Pedro Lastra, académico de número de la Academia Chilena de la Lengua. Hemos conocido parte de su trayectoria universitaria, docente y académica y ahora si usted me permite, nos gustaría escuchar un poco acerca de su labor creadora eh, en la poesía, en el ensayo y en otras eh, técnicas eh, de la literatura tal vez eh, podríamos empezar por la poesía que es lo más relevante quizás en, en su producción
2: Sí, eso me da mucho gusto la posibilidad de eh... De decir algunas, algunas cosas sobre este quehacer que eh, aparece como un poco marginal en mi actividad intelectual. Yo siempre digo que el, el, la calificación o el reconocimiento como profesor, como crítico, por mucho que ejerzo muy poco esa tarea crítica o estudioso de la literatura chilena y hispanoamericana, me ha confinado en un cierto lugar. En, en claro, en, queda en tipificado como... Claro, ¿sí? eh, me, en, en, alguna, en alguna ocasión lo he sentido como un San benito ¿no? Uh -huh. Y me, me he acordado de lo que observó hace muchos años ese gran escritor uruguayo muy un escritor que yo admiro mucho que se llamaba Felisberto Hernández. Uh -huh. Él uh -huh. era músico, Garto, ¿no? era pianista y, y, y escritor también, pero se le señalaba primero como músico. Entonces dice cuando las personas, la gente que a uno lo rodea, le, eh, lo califica de una cierta manera, le aplica un calificativo, y mi primer cartel fue de músico, dice después es muy difícil sacárselo. Exacto. Entonces, como escritor aparecía marginalmente y es su rango de acción principal, sin duda, ¿verdad? Pero eso se impuso muchos años después incluso de su muerte, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención porque define una condición de un escritor en cierto modo situado al margen, ¿no?, Ahora, la actividad poética para mí ha sido siempre central y principal desde que era muchacho. Yo empecé a escribir versos en el internado. No los publicaba, pero sí había siempre amigos que los escuchaban con, con paciencia, ¿verdad?, y con buena voluntad. Y, y después empecé a publicar en, en diarios de provincia y, y luego en Santiago, apoyado por, por personas que me fueron... Eh, que fueron muy estimulantes para mí. Eh, debería nombrar algunos, ¿no? Eh, voy a cifrar esa, ese reconocimiento en dos personas. Don Luis Durán. Ajá. el año 52 yo hacía unas pequeñas tareas de... Eh, de no, llamémosla de, de crítico es demasiado, pero hacía, hacía algunas notas para el diario La Discusión de Chillán y algunos libretos radiales, la, la radio, la discusión también, eh, tenía programas radiales en los que daba cabida a ciertas páginas chilenas o a ciertas entrevistas que uno podía hacer, no grabadas, sino escritas en ese tiempo y que allá leían, eh, amigos míos, en, en radio la discusión. Y, y tempranamente le hice, se me ocurrió hacerle una entrevista a don Luis Durán, uh -huh. A quien llamé por teléfono, no me conocía para nada. Yo era un muchacho oscuro, como en el tango. <risa> y, y, pero me recibió muy amablemente y yo publiqué esas cosas. Y él entonces me acogió no como persona de su cercanía. Y me empezó a invitar a unas reuniones... Literarias. Literarias que hacía en su casa. ¿no? Llegaban escritores, ahí yo conocía a muchos escritores en esa reuniones en las que yo tenía muy poco que decir, pero que fue en, el, en, en los que sentí una acogida muy cordial, ¿no? Y entonces don Luis, poco tiempo después que supo que escribía poemas, me dijo, te voy a publicar poemas en Atenea, Vaya. cosa que me aterró, pero y, y, y que vi después con consternación, porque uno de estos poemas apareció junto con ¿Qué se ama cuando se ama? de Gonzalo Rojas, entonces a mí me pareció terrible eso, porque tomé conciencia de, mi, de mis precariedades de discípulo. ¿ah? Eh, pero todo esto era un estímulo también, ¿no? y una generosidad. Por otra parte, en, en el diario Las Últimas Noticias, que no era el diario que el Pasquín, su cambiado, que es ahora, era, era un diario que tenía páginas culturales muy importantes, había escritores como El Mundo Concha, como Luis Ángel La Torre, Homero Bascuñán. Y quiero mencionar a Homero Bascuñán, que me estimuló muchísimo en cuanto joven poeta. Yo no había publicado nada todavía. Y, y publicó algún poema mío en un, en un espacio que el, había, diario tenía. Se, que el diario tenía semanalmente. Y entonces todo esto, eh, claro, son, son poemas muy, muy, muy precarios y muy elementales. ¿Después fueron recogidos? No, yo mismo. yo he tratado de olvidar ah, eso, aunque, aunque conozco muy bien, la sigo muy de cerca la, la observación de Borges, no se puede corregir el pasado, claro. pero, pero es parte de lo que uno fue también sí, ¿verdad? Sí, Entonces no y, pero esos fueron estímulos que después me llevaron a publicar un pequeño librito que imprimió Carmelo Soria, ¿no? Uh -huh. De manera muy generosa también, porque me permitió pagarle en cuotas muy distanciadas, en fin, ¿no? Él, él, él hacía estos libritos parando tipos en un pequeño taller, uh -huh. que estaba en ese tiempo, el ¿Qué año cima, ¿qué el ¿qué año ¿Qué año era? 54. 54, ese es Entonces, el primer,
1: podríamos decir ahí, el primer libro de creo, poemas claro, de Pedro Lastra.
2: Sí, con un título atroz, un título que. Quisiera olvidar, pero que está ahí. Por suerte fueron pocos ejemplares. Se llamaba La sangre en alto. <risa> que es un, un título estrepitoso y, y, y sangriento. Eh, ¿no sí, sí, sí. Y no tenía nada que ver con, con los poemas, en realidad. De eso se dieron cuenta algunas personas que comentaron ese libro con, con gran eh, generosidad. De pronto me llegó a mí una pequeña nota de Gonzalo Rojas, que hacía ciertos comentarios semanales, muy breves, en el diario La Patria de Concepción. Entonces, bueno, yo le había mandado el libro, por cierto, por sugerencia de alguien, y, y fue una sorpresa saber que había escrito un, una, unas líneas, 15 o 20 líneas, muy estimulantes, ¿no?, en que señaló que esta poesía eh, un poco... Eh, muy controlada. Era una poesía en la que se, prese, se procedía más por ilusiones que por, que por uh -huh. ilusiones. Entonces eso me pareció interesante. A mí una porque,
1: observación.
2: Sí, que coincidía con lo que yo de alguna manera intentaba hacer. Sugerir una. más que
1: una brevedad también que sí. caracteriza su su obra claro. podríamos él, elaborar él se, un poco él
2: lo señaló y pocos días después me encontré alguien me hizo llegar un diario que se llamaba el debate donde escribía don hernández solar todo esto ocurrió en 1954 y don hernández solar ha sido un comentario más largo y muy muy estimulante muy eh, no diré entusiasta pero pero aprobatorio y eso fue eh, esas cosas pueden cambiar verdad pueden orientar eh, dar una cierta visión de que, eh, de que hay algo ahí y que uno no está tan mal encaminado verdad
1: además que sensibilidades poéticas por así decir, afinadas por el trabajo crítico como Hernán del Solano claro, o, era, que era un escritor Rojas. que yo admiraba, claro. no los
2: conocía los conocí claro. después y ahí se generó una amistad con Gonzalo Roja que duró toda la vida. ¿Y esta, y esta
1: brevedad, esta concisión es buscada o es algo que se produce? No, con... es,
2: es buscada. Y en esto tengo que señalar que Gonzalo Roja fue decisivo. Porque eh, Gonzalo quiso conocerme. Poco después me escribió una carta, me dijo que vendría a Santiago y que nos juntáramos. Y desde entonces fuimos amigos inseparables, a pesar de la distancia de edad. Uh -huh. Yo siempre me sentí un discípulo, pero un, un discípulo que era al mismo tiempo amigo. Entonces él llegaba y me decía, a ver, ¿qué estás haciendo? Bueno, estos poemas, a ver, lee ese poema. Yo leía este poema, que generalmente eran más largos. Entonces él tomaba un lápiz. Ah. Yo tengo esa visión en mi escritorio de la calle Lira, 1405, ¿no? De Gonzalo escuchando con mucha atención este sea, Sí, sí, pero tú lo lees dándole una entonación muy especial. Hay que leer el poema en frío. En frío. ¿no? Y enseguida tomaba un lápiz y, y lo ponía sobre unos versos. Y decía, ¿tú crees que este verso hace falta aquí? ¿O es algo que sobre. Y yo me daba cuenta de que si se sacaba ese verso, el poema mejoraba o no, no perdía nada. Y, y eso fue muy constante en Gonzalo en el trato conmigo. ¿Procedía él así con su obra también? Yo creo que sí. Yo creo que esa debe haber sido una costumbre de Gonzalo porque le, le, le escuché frases entonces que no olvidé nunca más. Por ejemplo, un día del año 55, puede haber sido poco después, ya había publicado, como le digo, este libro, lo había comentado, en fin, y estaba atento a lo que uno hacía. No solo era conmigo ese trato, sino con otros escritores jóvenes también. Eh, haciendo esta tarea, digamos, de expurgación de los excesos, de lo que era espletivo ahí, uh -huh. me dijo, esta frase me dijo, hay un verso de Lope, me dijo, que ríete Fabio de poeta que no borra. <risa> Ríete, Fabio, el poeta que no borra. Y claro, eso se convertía para mí, eh, gracias a... Yo tengo buena memoria, entonces puedo retener algunas cosas y situaciones con cierta claridad, ¿no? Se convertía en una, en, en una lección, ¿no? Mm -hmm. Que era eh, muy intensa en su brevedad también. Así y es. otra cosa que le empecé a escuchar esto muchas veces y hasta los últimos años, no, era la repetición de un ver de unos versos de José Hernández de los consejos de Martín Fierro a sus hijos, ¿verdad? con respecto a, la, a, la, a la, al canto, acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento, esto eh, esto lo era era como un principio poético, era lo esencial, era muy esencial y, y yo encontraba tan razonable y necesario eso. Acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. De decir algo que, que tuviera algún sentido, algún significado. No no lo que se sí. eh, entusiasmo Probablemente alguien
1: dedicado a la tarea poética percibe inmediatamente cuánta vida hay detrás de una de una palabra, de claro, un verso
2: claro. o sea, y, cuánta y, y, energía y, y, real, Sí, ¿no? y Gonzalo era un maestro en eso, entonces yo empecé a aplicar eso y a veces lo he llevado un poco lejos, debo reconocer, porque algunos de estos poemas han sido más largos y entonces eh, empiezo a borrar siguiendo a López o, <risa> claro. o, o buscando eso que dice Hernández ¿verdad? ¿hay fundamento aquí o no? Y de poemas que han sido un poco largos ha quedado... Un, una breve... Sí. Bueno, eh...
1: López también es curioso tan, en su enorme producción decía también una, lee mucho pero no muchas cosas.
2: Ah, claro. De
1: leer siempre o sea, los mismos libros. Sí, para... Volver
2: sobre los libros.
1: Tal fin. vez podríamos escuchar algunos de los poemas suyos situados en alguna época que... que claro, le... a mí me...
2: me si, 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 si hay tiempo para leer dos poemas... Sí, lo... podríamos Ustedes, tener aquí unos me, minutos me para leerla. leer... Uh -huh poema con el que suelo empezar yo mis, mis lecturas que es un poema que yo escribí cuando era joven no, el, el poco después de mi segundo poco libro después de, ah, del,
1: del segundo eh, no de, poco la, de, de, la, de la sangre no, no es,
2: de eso no he recogido <risa> nada pero hubo un segundo que se llamó traslado a la mañana y fue recibido también con, con generosidad por, por algunos amigos del que he sacado dos o tres poemas, pero ya en, y éramos inmortales. Un libro que publiqué diez años después, un pequeño libro que se publicó en Lima y después en la universitaria aquí, ya eh, yo creo que eh, se empezó a dar un cierto tono que, que condecía con lo que era mi, mi percepción, de mi, mi, mi modo de valorar la poesía Eso, la poesía el trabajo poético sí. escucharlo eh, este poema se llama ya hablaremos de nuestra juventud ya hablaremos de nuestra juventud ya hablaremos después muertos o vivos con tanto tiempo encima con años fantasmales que no fueron los nuestros y días que vinieron del mar y regresaron a su profunda permanencia. Ya hablaremos de nuestra juventud casi olvidándola, confundiendo las noches y sus nombres, lo que nos fue quitado, la presencia de una turbia batalla con los sueños. Hablaremos sentados en los parques, como veinte años antes, como treinta años antes, indignados del mundo sin recordar palabra quiénes fuimos dónde creció el amor en qué vagas ciudades habitamos ese es un, ese, eh,
1: procede entonces del segundo
2: del tercer del libro, tercer libro. libro. Sí, ese fue un libro un, un poema escrito a comienzos de los 60 comienzos de los eh, 60 siempre me han preguntado en qué momento que era, en qué, a qué edad lo escribí cuando era joven. ¿Existe ¿no? la
1: inspiración? Eh,
2: eh, sí, eh, eh, aquí hay un, una materia de debate, ¿verdad? Eh, yo creo con, con el dictado de los viejos griegos. El primer verso lo dictan los dioses, pero después es el trabajo del pueblo. Algo de eso, porque... Eh, porque en, en algún momento surge, que habla de eso también, nunca se sabe cuánto aparece y cómo y por qué la primera palabra de un verso. Y eso lo podemos ilustrar con con el poema que usted me mencionaba hace un momento. Sobre mi amigo Oscar Jan. Ah, podríamos ¿no? escuchar ese poema. Claro, y, porque hay que, ahí, ahí tal hay vez... Una va, que, hay una historia, cada uno una, de Hay una pequeña de... historia, yo he viajado mucho. Usted sabe que la amistad con Oscar tiene más de 50 años. Fuimos compañeros en, de curso, incluso en algún momento coincidimos en el pedagógico como compañeros de curso y fuimos muy cercanos, casi de inmediato. A mí me interesó la poesía de Oscar... Desde los primeros días en que lo conocí, el año 58. ¿no? Entonces, claro, se hizo un. Se, se desarrolló ahí una amistad muy entrañable, como la que yo tuve con Lynn tempranamente, desde el 52. Y, y entonces hemos realizado viajes juntos, hemos estado en muchos lugares, eh, participando en reuniones, en fin. Hemos hecho un viaje incluso de conocimiento, fuimos el 79 al Perú, luego pasamos a Ecuador, eh, seguimos a Venezuela y a Costa Rica, ¿no? Eh, y, y claro, en, en, en un viaje así.
1: Se hacen eh, o se deshacen las amistades. Claro,
2: eh, aquí se afirmaban las claro, amistades vale. y las conversaciones. Y, y los, los viajes proyectos. son una dura prueba. Claro, eh, fue, fue una experiencia muy, muy buena. En una ocasión, el, el, ya esto en el año 2002 o 2003, que participábamos en ciertas reuniones poéticas que se realizaban en Sevilla, que se realizaron varias, seis o siete, asistíamos con Oscar, ¿no? y Gonzalo también fue el otro chileno que participó en eso. Eh, entonces en Madrid nos quedábamos juntos en un mismo hotel, compartíamos la misma habitación, y en una ocasión... Eh, íbamos saliendo del de, de hotel y, y Oscar recordó con eh, gran eh, sobresalto que había dejado su pasaporte sobre la cama, de, de decir, de, expuesto en, 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 un, en un escritorio o en la cama, en mi pasaporte. Entonces empezó a correr <risa> y, claro, yo me quedé esperando, ahí habíamos avanzado ya una o dos cuadras. Y, y bueno, esto fue en materia de. Ya no, no pasó nada, el pasaporte estaba ahí, so, en fin, sí. pero, pero como a uno le, 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 le hacen tantas observaciones, cuido sus documentos, Exacto. en fin, eh, esto, este, este pequeño terror, digamos, ¿no? Y, y yo me reí mucho de esta carrera desalada de salada de Óscar y que volvió después, ya no todo pasó. Y tiempo después, varios meses después, en, en Long Island, estaba solo, claro, y en cierta ocasión, eh, y esto ocurría en una calle, era un día que estaba lloviendo, eh, yo iba en mi auto y, y, y recordé esa imagen de Oscar. Corriendo. Corriendo. Y entonces eh, estaba detenido en, ¿no? en un parking y, y tenía un papel a la mano y, y ...y salió este primero ...Veo a Oscar Han corriendo desalado... ...por una calle de Madrid... Ah, podíamos y, ...y ahí se constituyó este poema... ...que es un poco misterioso... ...de repente adquirió otro... otro ...otra dimensión... ...otra dimensión, ¿verdad? Y se llama... ...¿Por qué corría Oscar Jan ...o historias vividas? Veo a Oscar Jan corriendo desalado... ...por una calle de Madrid se desplaza hacia el sur en dirección a los rápidos, rápidos en busca de la perdida felicidad antes de ser borrado por la muchedumbre se detiene un instante y me grita agitando una mano nadie sabe quién es nadie sabe quién es, amigo mío desconfía pues de las aguas rumorosas desconfía de este viernes de fuego y ceniza Solo eres dueño de tu pasado. Hay un
1: poco algo críptico también. en Claro, el... claro. Es decir,
2: los datos reales son el, recordar esa imagen, el hecho de que efectivamente era un día viernes. Eso sí lo tengo muy claro, porque me pareció que el verso se daba solo ahí. Desconfía de este viernes de fuego y ceniza. Pero claro, ya lo demás es... Eh, y ese efecto de, de, de la, del trabajo... De la inconsciente del inconsciente también. Del inconsciente, de lo imaginario, de la fantasía y de una cierta moción del ánimo, ¿verdad?, que está ligada aquí al tiempo y a la... Es eh. increíble lo que
1: puede ocurrir con unas anécdotas. ¿eh? Una, la, la gente anda en la vida como buscando el momento en que uno las va a inmortalizar para la ¿verdad? memoria.
2: Claro, ahora lo, lo interesante me parece a mí es que se den solas. ¿verdad? Exacto. Que surja eso sin propósito, ¿no? Porque eh, entonces se lo leí después a Oscar, claro, llegué a casa, a la casa y leí. Por esto lo, lo escribí en la calle, ¿no? En, en un... y llegué con, con, hice muy pocas correcciones, es decir, ajusté algunas cuestiones rítmicas. Y se lo leía a Oscar, y le dije, bueno, eso había pasado hacía muchos meses, hacía medio año. Así. Entonces, pero pero entonces él aprobó el poema y me dice, bueno, es, es más que una Se historia. reconocía
1: en la historia. Claro, y es
2: más que una historia porque salió hacia otro lado. Esta...
1: Podríamos escuchar ahora alguna producción reciente que, que ah, tuviéramos bueno, el privilegio que, de, de, de la producción más reciente.
2: Sí, hay un, un poema escrito hace unos pocos días, que son muy breves, como esto es una cortesía también con el lector. Creo no, yo. Sí. Sí. Este poema se, que, que está inédito y que como le digo, es, hace muy pocos días y no, todavía no, no, no sé eh, valorarlo, pero se titula Al fin del día. Pues nada habrá de ser lo que fue alguna vez, mi doble cotidiano y yo que soy su sombra, habremos de mirar al dador de la vida, diciéndole con la vieja y debida reverencia, los que van a morir te saludan. Mm.
1: Bueno, este, este tema del doppelgänger, como hubiera sí. dicho Goethe, ¿no? El, sí, el, doble, el doble, que siempre sí. tiene algo escalofriante. Sí, <risa> algo
2: así. Ahora, ¿por qué eh, Porque el final este.
1: de la vida con un doble que lo mira uno. Sí. Eh, y, la, y una, como tenemos algunos minutos... Eh, la producción ensayística o crítica, ¿cómo podríamos reducir, eh, resumirla tiene, para los para los que nos, nos escuchan hoy día de Pedro Claro,
2: Lázaro. eso tiene que ver con mi pasión por Latinoamérica, por Hispanoamérica. Yo me defino como primero como un lector, ¿no? Esa, esa es mi, fue mi vocación primera y cuanto he hecho viene de ahí. Yo siempre digo, soy un lector que se ha ganado la vida invitando a leer a quienes están obligados a escucharlo. <risa>
1: Un gran privilegio poder sí. hacer eso. ¿eh? Sí.
2: Y, y entonces, es, es Hispanoamérica, mi preocupación central, eso fue desde muy temprano. Yo creo que la influencia de don Ricardo Lacha fue muy decisiva en eso, eh, porque eh, encontré al maestro de los libros y al maestro de Hispanoamérica que de alguna manera yo estaba buscando desde mi muy tempranas lecturas que estuvieron muy vinculadas a eso. Entonces, eh, mis trabajos han tenido que ver con eso, un intento de eh, invitar siempre a la lectura, ¿verdad? Yo, yo las considero como invitación. Ahora sí. sale un libro en estos días, publicado por la Universidad Católica, por la facultad, que se llama Sala de Lectura, Recopilaciones. Pienso, son recopilaciones Sí, lo hizo Patricio Lizama, la selección de notas, prólogos y otros escritos, como el discurso de la Academia, que, que, que sí, leí en la Academia, que viene, cierra este volumen. Y, y claro, son notas sobre diversos autores hispanoamericanos que me han interesado, sobre a veces aspectos muy puntuales, ¿verdad?, y de relación. Por ejemplo, uno de los trabajos, para dar un ejemplo... Si, si es que tenemos tiempo, muy brevemente, es, eh, es sobre la presencia de Nathaniel Hawthorne en algunos autores hispanoamericanos. ¿no? Esto surgió de una lectura, porque un amigo mío que acaba de morir en el Perú, el escritor Carlos Eduardo Zabaleta, fue un traductor del Hawthorne, ah, ¿no? ah, y entonces ah, señaló ah, algunas relaciones con autores hispanoamericanos y en este artículo yo encontré otras que son las que desarrollo, por ejemplo.
1: Bueno, ha sido un placer contar hoy día con la presencia de don Pedro Lastra, escritor, poeta, docente, académico y miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Será hasta una próxima oportunidad.
0: El Instituto de Chile presentó... Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.